0: Yo soy Estrella y bienvenido a mi podcast. Estoy muy feliz de estar aquí de regreso con ustedes. Hoy ando súper inspirada, de verdad. Hoy ando con la inspiración a todo, entonces espero que la inspiración que traigo funcione para el podcast de hoy. Hoy también ando con frío, con sueño, cansancio, pero dándole chido a los podcasts porque estoy feliz, estoy la verdad muy feliz, me gusta mucho hacer esto, me llena de energía, así que sin más por el momento voy a darles dos anuncios parroquiales. (ríe) El primero es que ya estamos en Apple Podcast, no había podido subir el podcast, tenía muchos problemas con esta plataforma, pero ya estamos en Apple Podcast por si tienes algún amigo que quiere escucharlo por ahí. Ya estamos en Apple Podcasts, Podcasts, eso. (risa) Y el segundo anuncio parroquial es que la semana pasada tuvimos problemas técnicos con el audio. Al parecer no se escuchaba, no entendí por qué, no entendí que salió mal, pero se arregló. Así que si no has escuchado el podcast de la semana pasada, ve y escúchalo. Hablamos sobre salud mental, está muy bueno la verdad, te hablo sobre mi experiencia y es la primera parte de de este tema de salud mental, porque es un tema muy importante, porque es un tema muy serio, y porque quiero tocarlo en diferentes podcasts, quiero alargarme bien, pero no quiero hacer uno solo, quiero que, quiero que se toquen temas diferentes en cada uno. Pero bueno, después de estos dos anuncios parroquiales, te quiero invitar a que me sigas en mi Instagram, @estrellada por ahí estoy subiendo contenido muy bonito, también les aviso de estos problemas técnicos que a veces tenemos, Te dejé los links de todas las plataformas en las que ya estamos en mi Instagram y hay contenido muy bonito, la verdad. Sígueme, de verdad, te va a gustar, date una vuelta por ahí. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a empezar con el tema de hoy. Y justo el tema del día de hoy me inspiró o me impulsó a hacer podcast, a a subir mi primer podcast, la verdad. Este cuatrimestre estoy en una materia que se llama comunicación <risa> Y a mí me apasiona mucho la comunicación Entonces me apasiona mucho esta materia, la verdad me gusta mucho Y me esfuerzo mucho en esta materia Y justo el, el parcial pasado nos pidieron que hiciéramos un ensayo Acerca de este documental que salió en Netflix Que se llama The Social Dilemma O El Dilema de las Redes Sociales No sé cómo la conozcan lo conozcan, pero nos dijeron que teníamos que ver el documental y que teníamos que hacer un análisis, un ensayo crítico acerca de este. Y bueno, puse manitas a la obra y la verdad es que a mí cómo me quedó el ensayo. Se los voy a leer porque estoy muy orgullosa de este ensayo, aparte de dar mi opinión, etcétera, pero de verdad estoy muy orgullosa de este ensayo. <risa> y justo cuando le leí este ensayo de mamá me dijo deberías hacer podcast. Y cuando se lo leí a otras personas fue como, deberías hacerlos, deberías ya impulsarte y a partir de que creas estas cosas, también hablarlas y, y decirlas y subirlas y que más gente las escuche. Vamos a empezar con dar un poco de la introducción de este documental que subió Netflix. En este documental Eh, Entrevistan a personas que estuvieron trabajando con las redes sociales más importantes del mundo en general, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat incluso, que en algún momento fue muy influyente, con Pinterest, etcétera, etcétera, Eh, estas redes sociales que ahorita son muy influyentes. Estuvieron trabajando y te cuentan como las estrategias que se dieron y también como todo lo que hay detrás. Aparte de esto, te muestran a una familia, que de eso hablaremos ahorita. Pero te muestran a una familia convencional del siglo XXI, que todo el mundo tiene su celular y que nadie habla en la vida real, etc. Entonces, te voy a empezar por leer lo que escribí. Y vamos a discutir un poquito acerca de, de las redes sociales, de cómo afectan en nuestra vida, de cómo han afectado... De mi sentir acerca de las redes sociales (risa) Y pues ya saben, una conclusión, una frasecita, pero bueno, vamos a empezar a leer Así que bueno, voy a empezar El documental El dilema social nos habla de cómo las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo actual En este documental entrevistan a personas que estuvieron trabajando en empresas como Google y Facebook y los cuales ayudaron a crear muchas de las estrategias más importantes actualmente y a la par nos muestran la historia de una familia actual. Cabe recalcar que todo esto lo escribí yo hace como un mes, pero lo escribí yo solita Estoy muy orgullosa, pero bueno, sigamos. Hay muchos problemas que las redes sociales crearon. Por ejemplo, la depresión, el ciberbullying, la invasión a la privacidad, tráfico de información e incluso trastornos de imagen. Y justo este documental nos ayuda a hacer una reflexión de por qué es importante disminuir el uso de estas y hacer conscientes del daño que podemos causar con un simple comentario. En este ensayo quiero tocar el tema de los estereotipos que existen en redes sociales y la falta de autoestima que se ha dado en los últimos años. Pero para empezar tenemos que definir la autoestima. Según la RAE, la autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Cuando tú entras a Instagram, lo primero que puedes ver son fotos o historias en donde los usuarios muestran sus cuerpos perfectos y perfectos entre comillas <ríe> y vidas perfectas entre comillas. Y además con miles de seguidores y likes. Pero las redes sociales muestran la realidad de sus vidas. Sus cuerpos y vidas son perfectos. Pretenden dar un mensaje positivo. La manera de ver nuestros cuerpos ha cambiado a partir del uso de las redes sociales. Cuando yo tenía 7 años fue cuando abrí mi primera cuenta de Facebook. Yo no podía creer que pudiera mandar mensajes a mis amigos y familiares y que además pudiera compartir cada detalle de mi vida. Cuando tenía esa edad solo se me permitía entrar los fines de semana, pues mi mamá sabía los riesgos que se podía tener usar redes sociales a esta edad. Se me advirtió que no podía publicar información personal y no podía hablar ni aceptar como amigos a personas que no conocieran. Fue hasta que tenía 12 años que Instagram se puso de moda y todos mis compañeros de la escuela empezaron a publicar sus fotos y a tener seguidores. Justo fue en ese momento cuando idealicé que entre más likes y seguidores tenías, eras una persona superior, entre comillas. <risa> y desde el punto de vista de la sociedad, esto no quiere decir que sea real. Mis amigas subían sus fotos en las que posaban y se veían muy felices y justo esas fotos en donde se les veían cuerpos y vidas perfectos, entre comillas, eran a las que sus seguidores les daban más likes. Todo este fenómeno que empezó a surgir en mi vida, en donde veía personas de viaje a modelos con cuerpos pequeños, Y vidas que envidiaba hizo que yo tuviera autoestima baja y que empezara a creer todo eso que veía en las redes sociales. Quería tener los viajes y vidas de las personas que subían sus fotos a Instagram. Después fui creciendo y empezaron a surgir los influencers y youtubers. Cuando yo veía videos de estas personas, yo quería ser como ellos y tener la vida que tenían ellos, pero sobre todo lo que más le importaba a la gente, los seguidores. Quería ser famosa y tener muchas personas a las cuales agradarles, porque ese era el concepto que había. Entre más seguidores, eran más agradable para la sociedad. Todo esto causó muchos problemas de ansiedad y depresión en mí. Empecé a hacer dietas absurdas para verme como esas modelos. Hacer ejercicio hasta lastimarme. E incluso empecé a usar maquillaje para tratar de cubrir esas imperfecciones que yo notaba en mi cara. Imagínense, yo usando maquillaje ya en sexto de primaria porque qué tal que me veían las imperfecciones. O sea, imagínense de verdad. Ahorita ya está muy normalizado, pero bueno, hablaremos de ese tema ahorita. Déjenme terminar leerles. Este fenómeno no solo me pasó a mí, sino que actualmente una de cada cuatro adolescentes sufren de baja autoestima. Uno de cada diez procedimientos estéticos se realizan en menores de edad y cada vez más personas usan filtros para aparentar ser más bellas. Incluso las cámaras de sus teléfonos actuales traen filtros integrados. Esta situación es alarmante porque si no tienes un abdomen plano, una piel sin acné, cabello brillante, dientes perfectos, eres rechazado. Y no quiero decir que no tuviéramos ese fenómeno antes, porque antes teníamos estereotipos en la televisión o revistas. El problema de las redes sociales es que te encuentras expuesto 24-7 a los comentarios que las personas quieran hacer sobre tu cuerpo y tu vida, ya que es mucho más fácil ofender y opinar a través de una pantalla que frente a frente. En el documental nos muestran a la integrante más pequeña de la familia, la cual se encuentra todo el día en redes sociales, cosa que actualmente vemos en la mayoría de los jóvenes, y la verdad es que sí. Ella sube una foto a Instagram sonriendo, pero en todo el día con su familia no se la había visto sonreír. Sube su foto y empieza a recibir comentarios de sus orejas, una inseguridad que ella Nunca había notado, o sea, ni siquiera le había pasado por la cabeza Y es cuando empieza a cubrirlas para que las personas no noten ese defecto en ella Y esta situación pasa todo el tiempo en redes sociales Inseguridades y en el peor de los casos suicidios por ciberbullying Lo que no notamos y nadie nos dice es que las redes sociales solo muestran el 10% de nuestra vida Y que no sabemos lo que está pasando al otro lado de la pantalla Pero al no saber esto, idealizamos una vida perfecta que jamás podríamos tener y que además oculta todos estos problemas de los que deberíamos hablar y no solo esconder detrás de una fotografía. Fue hasta ese momento cuando dejé de compararme y tener más seguridad en mí. Dejé de pensar en los likes y empecé a fijarme en los amigos que tenía en la vida real. La conclusión la voy a dejar hasta el final porque quiero ya empezarles a explicar un poco más de por qué escribí esto. De mi sentir hacia las redes sociales Y extenderme un poco más en la explicación que di en el ensayo Bueno, voy a guiarme también un poco en lo que escribí (ríe) Bueno, como sabemos, ahorita... Las redes sociales llegaron a cambiar Completamente nuestras vidas Yo soy esa persona Culpable que se levanta y lo primero Que hace es revisar su celular Revisar los mensajes, revisar Las redes sociales, las historias de Instagram Revisar, yo yo soy culpable De esto y es una cosa Que yo me he creado solita, lo que nos cuentan En este documental es que existen Estrategias para tenerte enganchado Que entre más minutos pases tú Dentro de las redes sociales es más Benéfico para la empresa, justamente hacen esto para engancharte justo en el momento que ven que ya te empiezas a aburrir te mandan otra cosa para que puedas seguir entretenido entonces es, es bien feo no darse cuenta de que nos están utilizando para para su propia conveniencia, <risa> y que aparte nosotros nos dejamos, somos como robotsitos de la sociedad. Y es bien feo, pero bueno, el tema principal que, que quise tocar en este ensayo y que quiero tocar en este podcast es esta idealización y estos mensajes que nos dan en las redes sociales. El mensaje actual de las redes sociales, o que se dio por mucho tiempo porque yo he visto que ya... Ya está cambiando y, y ya estamos normalizando los diferentes tipos de cuerpo. Pero bueno, este el mensaje que se daba al principio era entre más bonito te ves, más seguidores y más likes vas a tener, entonces todo mundo nos poníamos filtros y que si el photoshop y que si eh, las vidas de lujo, que si te vas de viaje, subes tu fotito de viaje, que si te compras un carro, subes tu foto con tu carro que si te compras un nuevo celular, subes tu foto con el celular, etc. Eh, es como un mundo muy superficial las redes sociales son completamente superficiales y justo como de eso se trata, justo para eso la la estrategia, o sea al principio la estrategia era pues mantenerte comunicado con con personas lejanas a ti a lo mejor o mantenerte comunicado con tus amigos pero después el concepto fue cambiando y y ahora básicamente es presumir tu vida en redes sociales y les digo al principio era idealizar este cuerpo perfecto, vientre plano, súper... Yo como mujer, por ejemplo, pues el estereotipo que, que nos marcan son vientres planos, este... Mucho busto, eh, no sé, tu carita afilada, ahorita que se puso de que las pestañas y las cejas... ¿Sabes? Como que... ¿Saben? <risa> Como que nos idealizan mucho a las mujeres. Y también sé que pasa en hombres, así de que cuerpos musculosos y tienes que tener estos tenis o este carro o, o tienes que tener a esta novia, o ¿saben? Y es bien feo cómo nos idealizamos. Últimamente he visto más mensajes de positivismo, pero porque empecé a seguir cuentas que Aportaban algo a mi vida Y que no solamente me decían Cómo tenía que ser O cómo tenía que lucir para la sociedad Ahorita sigo cuentas Y y les voy a recomendar de de chavas Que que la verdad es que que dan mucho este mensaje de aceptación Y y de cuerpos diferentes Y que está bien ser diferente Y que está bien no ser perfectos Y que los cuerpos son humanos Y no necesariamente tienes que tener el el vientre plano Para poder amar tu cuerpo O para poder presumir tu cuerpo incluso Hay una chava que se llama Esmeralda Soto Ella es una chava que que es muy alta Y que es es como roja robusta y... Sin, sin tratar de juzgar su cuerpo no quiero juzgar porque no soy una persona que juzgue cuerpos porque ella da un mensaje muy positivo y ella justamente dice que qué que padre que últimamente las redes sociales se traten más sobre normalizar los diferentes tipos de cuerpo y no solamente sobre, sobre tener cuerpos perfectos y me encanta cómo ella ama su cuerpo y cómo expresa en redes sociales como ama su cuerpo cómo ama su vida, cómo agradece todo lo que tiene y justamente Creo que este es el contenido que deberíamos empezar de seguir Hay otra chava que se llama Pamela Moreno Si no mal recuerdo, sí, es Pamela Moreno Y te graba justo cuando ella está en sus momentos vulnerables Y te graba cuando ella está inflamada Y cuando ella está haciendo ejercicio Y cuando no está haciendo ejercicio Y justo trata como de normalizar estos temas Y... Estas dos personas, yo concuerdo mucho con sus ideologías y concuerdo mucho con lo que publican en redes sociales porque publican contenido muy positivo. Entonces, si vamos a hacer un uso de las redes sociales, por lo menos deberíamos de seguir contenido positivo y no contenido que nos incite al odio o a la discriminación o contenido que, que incluso baje nuestra autoestima. Igual, ya me estoy adelantando un poco del tema de amor propio, pero les digo, justo este es el tema que quiero tocar hoy. Refiriéndome a las redes sociales, Sociales, refiriéndome hacia, hacia cómo nos ocultan todo lo que hay detrás. A lo mejor nosotros no vemos lo que hay detrás de una foto, nosotros no vemos la producción que hay detrás, la edición que hay detrás, y solamente empezamos a compararnos y a decir: es que porque yo no soy así, es que porque yo no puedo tener esas piernas o ese abdomen o. O yo no puedo tener esa cara, esas cejas Y de repente empezamos a idealizar muchísimo Y no nos damos cuenta que todo hay toda una edición atrás Y que a lo mejor muchos de esos cuerpos no son cuerpos reales Igual les digo, a veces las redes sociales nos sacan inseguridades Que nosotros ni, ni al caso ni siquiera sabíamos que teníamos esas inseguridades Pero pues ahí vamos como borreguitos atrás del sistema diciendo Ay sí, es que esta inseguridad Por ejemplo, yo les comentaba... El ...el ejemplo de esta niña... ...del documental... ...que ella ni se había fijado en sus orejas ella ¿eh? ni en cuenta de sus orejas y solamente sube una foto y alguien le dice que tiene las orejas grandes y ya es su inseguridad y ahora en todas las fotos que saca después tapa sus orejas porque es la inseguridad o sea las redes sociales nos crean inseguridades porque estamos vulnerables todo el tiempo estamos vulnerables a comentarios porque cualquiera puede hacer una cuenta falsa y comentarte desde una cuenta falsa y tirarte odio y reflejar sus inseguridades en ti sin temer a las Consecuencias que esto pueda causar, cualquiera pueda hacerlo, porque pues obviamente es más fácil esconderse de, desde una cuenta falsa que en una cuenta real y, y poner tu nombre real o, o incluso decirte cara a cara, decirte, oye, tienes las orejas grandes, o sea, nadie te va a venir a decir eso porque sí, tenemos cobardía y, y porque nadie... Nadie está para decirte esas cosas Sobre ti, ahora como les decía Las redes sociales solo muestran el 10% De la vida de los demás Nosotros no sabemos qué está Sufriendo la otra persona, nosotros no Sabemos qué está careciendo la otra persona Que está pasando la otra persona Para poder decir o para poder Compararnos con, con la persona Que nosotros vemos detrás de una pantalla Nosotros no sabemos toda la Les digo, toda la producción que hay o incluso Todas las inseguridades que tiene esta persona Todo lo que pasó para poder Tener ese cuerpo a lo mejor o todo lo que pasó por poder aceptarse, todo lo que está pasando detrás de comentarios. Porque, por ejemplo, a los, a los famosos les llueven millones de comentarios negativos. Tú no sabes cómo puedes afectar. Y este es otro tema que quiero tocar y es el... Tú no sabes cómo puedes afectar a la otra persona haciendo un comentario negativo. Porque tú no sabes todo lo que esa persona tuvo que vivir. para para poder estar en donde está, o para poder tener lo que tiene, o para poder aceptarse como es. Tú no sabes los procesos que está viviendo la persona, entonces a lo mejor tú comentas una foto de una persona así de, oye, estás gorda, tú no sabes qué tanto le costó subir esa foto, qué tanto le costó aceptar subir esa foto, o qué tanto le costó aceptar su cuerpo para que tú llegues y simplemente critiques. Dejemos de criticar y dejemos de dar este contenido negativo en el que Simplemente discriminamos o en el que simplemente damos estereotipos que no existen. Todos los cuerpos son reales, todos los cuerpos son humanos y, y no hay uno mejor que otro y no hay una vida mejor que la otra porque solo tú sabes lo que te costó llegar solo tú sabes lo que te costó estar en donde estás, entonces no te dejes guiar por los comentarios y también si eres una de esas personas que solo tira hate en redes sociales, no lo hagas no reflejes tus inseguridades en otras personas, porque tú no sabes lo que le costó a esa persona pararse de su cama, tú no sabes lo que le costó a esa persona estar en donde está como para que solo llegues a criticar y si, sí, dejen de seguir, recomendación dejen de seguir estas páginas que solo tiran contenido feo y hate ni siquiera es sano para su vida Vibren en alto, vibren bonito y, y no se dejen guiar por estas personas. Una cosa que me sorprendió mucho es cómo nos vigilan. <ríe> Digo, yo ya sabía que nos vigilaban y que, y que de repente cuando tratas de meter tu dirección ya sabe exactamente tu ubicación, tus gustos, por qué, cómo, cuándo haces las cosas, en dónde vives, en dónde trabajas, en dónde estudias, cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu papá, cómo se llama tu perro. Yo sé <ríe> que, que las redes sociales ya tienen... bueno En general el internet ya tiene toda esta información, pero sí me sorprendió bastante el el nivel de manipulación que pueden tener las redes sociales a nosotros. O sea, el nivel de manipulación que tienen las personas que trabajan en redes sociales sobre nosotras. De hecho, justo las personas de este documental decían como yo no quiero tener redes sociales porque sé ¿Cómo puede afectar? Muchas personas sufren de de trastornos y justo al principio del ensayo hablaba que se dieron eh, a partir de las redes sociales muchos trastornos como lo fue la depresión El ciberbullying pues aumentó muchísimo Antes era una palabra que no conocíamos Y de repente ¡pum! ciberbullying Y porque les digo, es muy fácil ocultarse detrás de una pantalla No lo hagan es, Eso es caer muy bajo La invasión a la privacidad también es un tema que ¡híjoles! O sea, no sé, como que siento que ahora todo el tiempo estamos vigi- Bueno, no siento, sé que ahora todo el tiempo estamos vigilados Y, y, y es bien feo como nuestra privacidad se Acabó a partir de las redes sociales Que ahora no quiero satanizar Las redes sociales porque les digo Yo también las uso y, y me gustan Y lo primero que hago de despertar son las redes sociales Que creo que están mal, pero bueno No quiero satanizar porque también nos dan Mensajes muy positivos y nos dan Muchísima información, yo he aprendido Muchísimo acerca de, de Temas que me interesan a, a partir de las redes sociales, a partir de seguir cuentas de cosas que me interesan, por ejemplo me gusta mucho el teatro y con las redes sociales he podido ver mucho teatro o he podido aprender mucho de los actores he podido aprender mucho de cómo se maneja en México, entonces he aprendido mucho, pero ya depende de ti cómo las usas, si a tu favor o, o, o no las usas a tu favor <ríe> creo que es una herramienta muy buena, creo que llegó a hacernos un favor, si se puede llamar así, o sea, nos mantiene comunicados, no sataniza la las redes sociales, nos ayudan para muchísimas cosas, pero también creo que hay que tener un uso adecuado de ellas y aprender a usarlas y aprender a, a les digo, seguir. Y un ejercicio que te dejo es, ves si realmente el contenido que estás siguiendo aporta algo a tu vida a lo mejor no aporta nada, pero te aporta entretenimiento, pero si te aporta entretenimiento que no, que tampoco te dé cosas negativas o sea, que si no te da nada positivo tampoco te dé nada negativo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer como A ver a quién sigo, me aporta algo positivo O qué puedo aprender de esta persona Creo que es es un buen ejercicio Me gustaría que lo hicieran Y y, y sí, es es un muy buen ejercicio La verdad Ver qué tipo de contenido estamos siguiendo Y si realmente nos funciona para nuestra vida y bueno, ya les voy a leer la conclusión porque creo que ya los cansé con mis pláticas, no, pero quiero, quiero acabar bien este podcast así que les voy a leer la conclusión que puse en este ensayo en conclusión, las redes sociales han traído tanto cosas positivas como lo son poder mantenernos comunicados con nuestros seres queridos, poder tener mayor libertad de expresión cuando se trata de problemas sociales e incluso protestar hasta situaciones injustas, a esto me refiero con cosas positivas o sea, realmente nos hemos podido manifestar de muchas maneras, hemos podido expresar nuestra opinión acerca de muchos temas, incluso te, se, ha, se han dado, por ejemplo, ahorita a través de, de las redes sociales empezó esto de la ley Olimpia por si no saben qué es la ley Olimpia, fue una ley eh, bueno, es una ley que es, que apenas se aprobó en la Ciudad de México que es para denunciar al cuando tú mandas información este fotos íntimas, si son publicadas sin tu consentimiento puedes denunciar a una persona entonces les digo, creo que es una... Fu- buena forma de protestar también, creo que es una buena forma de hacernos escuchar, pero... O sea, es, es uno de los beneficios que tiene Bueno, continúo <risa> Pero también nos trajeron problemas nunca antes vistos Y que son muy alarmantes En mi opinión deberíamos fomentar el uso de mensajes positivos Hacia los adolescentes Mensajes de aceptación y amor Dejar de usar estereotipos Dejar de juzgar los cuerpos y vidas de los demás Y así ayudar a que no se comparen Y a que tengan mayor autoestima Mostrar un poco más de la realidad que se vive detrás de una fotografía Y enseñar que un número no te define Me gustaría que como yo, muchos más adolescentes Dejaran de guiarse por los estereotipos que ven en redes sociales Y empezaran a aceptar lo que tienen Dejar de compararse con los demás Para así evitar que las cifras de baja autoestima aumenten Y ya no hablé de, de los seguidores Pero sí, es un concepto que sigo sí, mucho Que entre más seguidores eres más superior Y no, amigos La superioridad creo que no existe Y menos a través de un número en redes sociales Porque ¿qué te sirve tener un alto número en redes sociales? Si te sientes mal contigo mismo o un mal en tu interior, sino si te sientes en soledad, si tienes problemas. Entonces, de nada sirve un número si realmente no te sientes bien contigo mismo. Mi conclusión es, llénense de, de mensajes positivos y dejen de guiarse. Me gusta mucho que, que les digo, últimamente se ha dado mucho esta diversidad de cuerpos. Eh, me alegra mucho porque es una cosa que afecta a muchos adolescentes. Sobre todo, evidentemente también adultos y, y a niños, pero sobre todo a los adolescentes que estamos como en la edad más vulnerable <risa> Entonces sí, me alegra que ya se haya dado esta diversidad de cuerpos y que muchísima más gente hable sobre, sobre que los cuerpos son humanos y la normalización de ellos Y la normalización de vidas que no son perfectas. Pero bueno, quiero acabar el tema con una frase. Y que creo que es muy verdad que comparto la ideología con esta frase. Así que no sé quién sea. Así que créditos para, para quien corresponda. Pero bueno, vamos a empezar. Las redes sociales han creado celos basados en ilusiones. Algunas personas están envidiando cosas, relaciones y estilos de vida que ni siquiera existen. No te dejes impresionar ni te sientas menos. Algunos publicarán lo que sea para verse bien. Aunque por dentro la historia sea otra. Y sí, es muy verdad. Les digo... Las redes sociales solo muestran el 10% de la vida de las otras personas. Así que no se dejen guiar por lo que ven y solo existan y vivan felices y no se compare. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast. Espero que les haya funcionado de algo y que realmente los haga reflexionar. Les digo, este ensayo yo lo escribí para una clase, pero me gustó llevarlo como a otro lado, a que fuera escuchado por más personas y que sobre todo ayudara a más personas a ser conciencia de lo que realmente está pasando en, en este ciclo pero bueno no satanicemos las redes sociales tampoco son buenas y se usan de manera correcta pero bueno, <ríe> espero que les haya gustado mucho este podcast, compártelo si es que te gustó y recuerda seguirme en mi Instagram que es estrellada, de igual forma te lo dejo en la descripción de este podcast y de este episodio, te quiero mucho, espero que te encuentres muy bien <ríe> y nosotros nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio, adiós